0: De 23e studie over het Johannes-Evangelie. We gaan verder met inmiddels Johannes 7. En zoals we dat gebruikelijk zijn te doen, kijk, blikken we altijd nog even terug. En ik beperk me dan nu even tot uh, wat we alleen de vorige keer hebben bezien. Zo, kortweg. We... Hebben het slot van Johannes 6 nog behandeld. Vanaf vers 66 herinner ik me. 6, vers 66, daar begonnen we mee. Makkelijk te onthouden. En wat daar over, wat daar beschreven staat is die massale afval die er plaatsvond daar in Galilea. Vele van zijn discipelen die zich van hem afkeerden. En de schijnbare... Uh, ...onverschilligheid, ik zeg schijnbare onverschilligheid die de heer daarover heeft. Sterker nog, dat hij zelfs eh, tegen de twaalf dan zegt, willen jullie dan ook eh, niet weggaan? Hij was geen eh, populist, dus eh, iemand die de volk, het volk naar de oren sprak of naar de ogen zag... ...en gericht was op het, om de massa aan zich te trekken. Hij, het ging hem puur om het woord door te geven. En de aantallen die naar hem kwamen luisteren. Ach ja, dat was, ook, dat was altijd wel heel wisselend. Want soms lees je van geweldige schade die op hem afkwamen. Maar even zo gemakkelijk zich die hem weer ook verlieten. Dan lees je in, het, in de laatste vier, vijf versen van, van Johannes 6 nog. Die bijzondere belijdenis die, die Petrus heeft uitgesproken. Die erg veel trouwens lijkt op die andere bekende beleidenis. Maar dat was op een andere locatie. Dat was helemaal daar bij de berg Hermon. Toen de Petrus zei van u bent de Christus, de zoon van de levende God. Hier uh, zijn het, uh, is het een andere beleidenis. het strikt genomen. Uiteindelijk toch op hetzelfde neerkomt. Dat hij zegt van ja, als de heer dan heeft gezegd van willen jullie ook niet weggaan. Dat hij dan zegt heer tot wie zullen wij heen gaan. U hebt immers woorden van Ionisch leven. Wij hebben geloofd en erkend dat u bent de heilige van God. Nou ja, en dan uh, steekt uh, de Heer hem uh, ook hen een hart onder de riem. En dan vanaf vers 1 in hoofdstuk 7, daar lees je over dat de Heer een afkeer heeft om naar Jeruzalem toe te gaan. Juist omdat ze hem daar ook... Uh, ...trachten te doden. Dat lees je in vers 1. En hij ging in ieder geval niet met de pelgrims mee. Uh, dat was ter gelegenheid van het loofhuttefeest. Dat staat weer in vers 1. We hebben de vorige keer daar nog wat, uh, wat meer bij stilgestaan... Over de, ...over de verschillende hoogtijden. Over eigenlijk twee groepen hoogtijden. De eerste groep hoogtijden die allemaal plaatsvinden eerste maand... En een groep hoogtijden in de zevende maand. De groep hoogtijden in de eerste maand hebben allemaal betrekking op de eerste komst van Christus. Die hoogtijden in de zevende maand hebben allemaal te maken met de wederkomst van Christus. We hebben dat wat, uh, daar wat uitgebreider bij stilgestaan. Het Loof is dus ook een van die feesten die te maken hebben met, met, ja, met zijn terugkeer. Met de vestiging van het... Messiaanse koninkrijk hier op aarde en dan begrijp je ook meteen waarom de heer zich hier um, als, uh, de, als een verborgene opstelt. We zullen dat straks, straks ook nog vers, uh, in vers 10 zien dat uh, hij weliswaar op een later tijdstip ook naar, het, uh, naar Jeruzalem toe gaat, maar uh, dat niet openlijk doet. En dan in datzelfde verband, in mijn bijbeltje staat het ook boven vers 1 tot met vers 9. Het ongeloof van Jezus' broeders. En we hebben trouwens er ook bij stilgestaan dat dat uh, niet per se uh, betekent dat zij, een, uh, dat zij geen sympathie voor hem zouden hebben. Maar ze geloofden niet in hem. Zoals, uh, en wellicht hebben zij... ...hoorden zij ook bij die velen die zich van hem hadden afgekeerd... ...die aanvankelijk misschien wel veel in hem hadden gezien... ...maar toen de Heer helemaal niet geporteerd bleek te zijn voor hun ambities... ...namelijk om zich te openbaren... ...want dat is wat zijn, die, wat zijn broeders ook tegen hem zeggen van... ...ga naar Jeruzalem op en openbaar u zelf. En, nou, dan, daar, daarmee demonstreren ze niet werkelijk inzicht te hebben... In, ...in dat waar het uh, om, om ging. En dat was in Johannes 6 eigenlijk ook het geval. Ik bedoel, toen, toen de heer de, de schade had gespijzigd... ...toen uh, op die, uh, die grote schade daarbij... Uh, in, ...in het begin van hoofdstuk 6... ...dan lees je ook dat ze hem met geweld wilden meenemen... ...en hem koning maken. Dus dat was hun idee... En dan zegt de Heer van: Ja, jullie hebben helemaal niet begrepen. Ik zeg nu eventjes heel kort weg, maar feitelijk is dat het, het, de grote inhoud van de reden in hoofdstuk 6. Van: Jullie hebben helemaal niet begrepen. Dat, dat teken dat heeft plaatsgevonden. Want dat teken van die vermenigvuldiging van het brood, dat wijst op mij als het brood van het leven. En. En dan verwijst hij ook naar, naar zijn dood en zijn opstanding. Daar alles had het mee te maken. En. ...dat stuitte op zoveel onbegrip. Nou, dat eventjes kort samenvattend wat we de vorige keer hebben bezien. Dus dan nou pak ik het vers nog eventjes op wat we als laatste de vorige keer hebben gezien. Als echter de broeders van hem opgingen tot in het feest... Dan, dat wil zeggen daarna, ging hij ook zelf op. Niet openlijk, maar als in het verborgena. Zijn broeders hadden hem immers hem aangespoord om openlijk te gaan. En hoe stond het in vers 4? Dat zij zeggen van, ga van hier, reis naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen. Ja, en dan later in vers 4... Indien gij zulke dingen doet, maak dan, gij, maak dan dat gij bekend wordt aan de wereld. En ja, dat betekent, als je naar Jeruzalem gaat, dat is dé plaats voor de Messias om zich te manifesteren. Maak u zelf bekend aan de wereld. Maar de heer gaat weliswaar op naar Jeruzalem, maar dat doet hij dan op een verborgen wijze. Niet openlijk. En daarmee, en dat is wat ik zojuist ook eventjes kort probeerde aan te geven. En ik herhaal dat eigenlijk nu dus even. Uh, het loofhuttefeest, dat is het, een, een type van het Messiaanse rijk. En ja, daar zal de Heer, ik bedoel, je, je leest het ook in, in Zacharië 14, als de Heer zal verschijnen. En dan zal ook het loofhuttefeest jaarlijks gevierd worden vanuit Jeruzalem. En dan zullen de pelgrims ook uh, van, van wereldwijd naar Jeruzalem toekomen. En ja, het is het, oogst, het grote oogstfeest van de, van de druivenoogst. Maar de heer die is daar wel, maar het is, dit is nog niet de tijd van het Lovuttefeest. Het Lovuttefeest heeft te maken met het Messiaanse Koninkrijk. Dan zal hij zich al geopenbaard hebben, maar daarvoor is het nu nog niet de tijd. En uh, dat is trouwens ook wel uh, aardig in dit verband, want in wat lazen we in vers 6? Lees nog even, uh, kijk nog even nog even me mee als u wil. Daar staat, Jezus zei tot hen, mijn tijd is nog niet gekomen. En dat is, ik denk, erg dubbelzinnig. Want het duidt er, ook, het duidt er natuurlijk ook op dat hij zegt, Ja, mijn tijd, dat ik uh, gevangen zal noemen, genomen zal worden en zal sterven, die is nog niet gekomen. Dat zou nog een half jaar duren trouwens. Dit was het Lofuttenfeest. Een half jaar later krijg je het paarscha. Dus precies een half jaar tussen. Maar ook in die zin dat 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 verwijst naar de openbaring van dat koninkrijk. Wel, dat is nu nog niet aan de orde. En vandaar dat hij, als hij daarna, nu hij weer opgaat naar Jeruzalem, doet hij dat in het verborgenen. Dus niet openlijk. Nou, en dan pakken we de draad op bij vers 11. Lijkt mij. En de Joden dan... En we moeten trouwens eventjes opletten, als hier gesproken wordt over de Joden, ik heb er de vorige keer al iets over gezegd. Dat, dat kan soms een hele uh, brede betekenis hebben, trouwens bij ons ook. Uh, maar hier in het Johannes-Evangelie is het heel dikwijls een aanduiding van uh, zij die van Judea zijn. Judea en Jood is eigenlijk ook hetzelfde woord. Judea komt van Juda en Jood komt ook van Juda zodat eigenlijk een Judeer en een Jood gewoon hetzelfde is. Hier is het nog beperkter en dat gaat namelijk over de Joden. Welke Joden? Wel, de leidslieden. Ze worden hier onderscheiden van de scharen. Kijk maar in vers 12. We zullen dat straks zien. En het doelt op de leidslieden. In vers 13 lees je dan. Nou laat ik het alvast even kijken. Uh, Oh ja, dat de Scharen dan zegt nee, hij verleidt het volk, toch sprak niemand vrij uit over hem uit vrees voor de Joden. Al die mensen waren Joods, Maar dan staat er uit vrees voor de Joden, dat wil zeggen de Joodse leidslieden. Want die hadden Jezus beraamd te doden en ja, allen die het uh, die, uh, opnamen voor Jezus, die kwamen daarmee ook dus uh, uh, in het verdomhoekje terecht. De Joden hier is dus een, hele, is een aanduiding voor de leidslieden. De leidslieden die hem zochten te doden. Nou, de Joden dan, die zochten hem op het feest. Ze waren dus daar heel actief mee, uh, mee bezig om hem te vinden. Eén uh, ding was al duidelijk: bij het begin van het feest was hij er nog niet. Want hij is Jezus trok later op. En bovendien had hij zich uh, ja, verdekt opgesteld. Misschien heeft hij ook een andere route genomen. En uh, bij de aanvang van het feest was hij er ook niet. Dus vandaar ook, ze zochten hem op het feest en ze zeiden, waar is hij? Uh, maar goed, inmiddels was hij uh, dan incognito haast zou ik zeggen. In ieder geval verborgen, niet al te openlijk uh, gearriveerd. En er was veel gemompel, gemor. Omtrent hem, te midden van de scharen. En ja, gemompel, uh, gemor, uh, dat is dus heel bedekt spreken. Eigenlijk, uh, als mensen gaan, gaan fluisteren, gaan, gaan morren. Morren is trouwens wel heel negatief, uh, meteen. Dat, maar uh, dat gemompel is niet alleen maar negatief. Uh, want sommigen zeiden, van, hij is goed. En dat is ook gemompel. Uh, ...en bij gemor... ...dan denken we toch vooral aan... Uh, aan een, ...een hele negatieve insteek. Maar het was wel... Het, uh, ...zoals wij dat uh, ook gebruiken... ...denk ik, als we... Uh, ...dat woordje bompluggen... Ja, ...bezigen. Uh, de massa... ...die durfde niet openlijk... ...over hem te spreken. We zullen dat straks ook... Uh, ...wat nader bezien, waarom. Maar vandaar dus dat men... Ja, ...dat daar zo in de wandelgangen over gesproken werd... ...niet al te openlijk. En dat ging allemaal omtrent hem. Aangaande hem was, dat, was, da was daar die discussie. Die tweedracht. Er waren verschillende meningen, inzichten, opinies. Te midden van de scharen. En sommigen inderdaad zeiden dat hij goed is. Die konden niks op hem aanmerken. Ze wisten... Ja, uh, en vandaar dus dat ze dat dan ook zo vaststellen. Maar andere echter zeiden, nee, hij doet de scharen dwalen. Zonder, wellicht dat ze daar hun vinger op konden leggen. Dat kon ook niet. Maar, uh, hij doet dwalen. Hij verleidt of hij misleidt de scharen. Maar in ieder geval, er was discussie. Uh, en niemand durfde daar openlijk uh, over te spreken. Ja, nou, dat is dan wat in vers 13 gezegd wordt. min. niemand sprak in vrijmoedigheid omtrent hem. Dat was al eerder. Ik wijs hier even op Nicodemus. Dat was trouwens ook in Jeruzalem. Johannes 3, dan lees je dat... dat de Heer Jezus daar in Jeruzalem was. En dat dan Nicodemus, de leraar van Israël... in de nacht tot Jezus komt en dan een gesprek met hem aangaat... En dat in de nacht, dat suggereert toch ook dat hij bang was om daar al te openlijk voor uit te komen. Niemand sprak in vrijmoedigheid omtrent hem vanwege de vrees van de Joden. Ja, we lezen, als we een hoofdstuk verder komen, in hoofdstuk 9, dat is in die geschiedenis van de blindgeborenen, dat er staat, en ik lees het nu even voor, in vers 22. En dat, ik denk dat dat heel goed de toon zet. De joden waren reeds overeengekomen... dat indien iemand mocht beleiden... en beleiden betekent toch echt openlijk vooruitkomen... dat hij de Christus was... hij uit de synagoge zou worden gebannen. Later lezen we dat trouwens in hoofdstuk 10, geloof ik, of 11. Euh, nog een keer. Dan lees je, nee, dan lees je het nog sterker. Dan lees je dat sommige van de oversten... dus dan praat je echt over de, ja, de top... Van de Leidslieden. Sommigen die geloofden in hem. Maar dan lees je. Ze durfden daar niet vooruit te komen. En Nicodemus is daar een van geweest. Omdat ze dan ook inderdaad... En dan staat er hetzelfde. Omdat ze dan uit de synagogen gebannen zouden worden. En ja, dan worden... Uh, nou, dan kom je buiten de gevestigde orde. Dan kom je buiten de kerk, zeg maar. Hm? De, de jodenkerk in dit geval. Buiten uh, ja, dat wat... Uh, Waar erkenning te vinden is, en dat, ja, dat is uh, ongeveer uh, het ergste wat een mens dan, uh, nou, in de praktijk wel, hè, wat je kan meemaken. Dat je niet, dat je niet meer geaccepteerd wordt door de gemeenschap, hè? En dat je sociaal geïsoleerd wordt. Vergis u niet, hè, Dit, we praten hier over, over het Jodendom, over Jeruzalem. Hier specifiek gaat het over Jeruzalem. En als je dan uit de synagogen gebannen werd... ...dan was je gewoon een paria. Een beetje met de nek aangekeken. Marzaal. En... ...ja, dat is een positie... ...die niemand verkiest. Dus je, je moest er echt wat voor over hebben. Ik heb het hier over... ...we hebben het hier over Jeruzalem. Hè. Je neemt een... Nou, ...dat was een ander verhaal dan in, in Galilea. Ook daar kom ik straks nog eventjes op terug... Maar u ziet hoe, ja, hoe scherp uh, dat uh, zich later ook aftekent. Of dat hier ook al zo is, dat weet ik niet. Maar later in hoofdstuk 9 lees je dus dat, uh, dat de Joden, de Leidslieden, waren overeengekomen. Dat mocht iemand dat beleiden dat hij de Christus is, dat die uh, uit de synagoge gezet zou worden. Dus uh, ja, En uh, moet je ook even voor. Als je daar even door, over doordenkt, de synagoge, dat is toch de orthodoxie, zij die de Bijbel, ja, de toenmalige Bijbel, ik bedoel, het Nieuwe Testament was er nog niet, de, de Bijbel, het Oude Testament, hadden zij in het bezit, daar werd het woord gepredikt, en zij hadden overeengekomen dat als, als hij als men zou beleiden dat hij is de Christus, ik bedoel, heel die Bijbel, die, die getuigt juist van hem. En als iemand dat dan geloofde, dan werd je daar buiten geplaatst. En als je erover door denkt, je van ja, als dat toen zo was, zou het vandaag anders zijn? Ik zeg het nu maar, ik, ik werp het nu even als vraag op, ik, niet omdat ik daar geen antwoord op uh, meen te hebben. Maar om even ook de logica zeg maar, uh, daarvan uh, naar, naar voren te brengen. Ik bedoel, dat zijn andere schriftplaatsen die daarover spreken. Ook Paulus heeft het erover uh, hoe dat zou gaan. Als je uitkomt voor, uh, voor, voor de waarheid, en in dit geval als je uitkomt voor hem, voor wie hij is, ja, dan uh, ben je een, in religieuze zin. Binnen de gevestigde orde word je een paria. Dat is altijd het verhaal. Altijd weer het verhaal. Vanwege de vrees van de Joden. Maar toen het feest reeds halverwege was, u weet, of u weet niet, maar dan vertel ik het nu even, dat loofhuttenfeest, dat was een feest, dat begon op de 15e en dat ging door tot en met de 21e. Dus het duurde zeven dagen in totaal. En als het hier halverwege, het had dan trouwens ook nog een appendix, een achtste dag. Maar goed, laten we even vanuit gaan dat het puur over het Loofhuttenfeest zelf gaat. Uh, dan is het zeven dagen. En als het halverwege was, was dat strikt genomen. Dus de vierde dag. Ja, dan je, heb je drie dagen gehad. En dan komen er nog drie dagen. Dus dan was dit, uh, wel geteld, dus de negentiende Tishri. Ja. De negentiende van de zevende maand. En dan was halverwege de feest. Begon op de vijftiende. Toen het feest reeds halverwege was, ging Jezus op tot in de tempel. Hier, want, ik, nou, want ik heb net even, eigenlijk even een foutje gemaakt. Ik zeg uh, in het voorgaande dat de Heer inmiddels al gearriveerd was, maar dat is niet aan de orde. Hier lees je pas, als het feest dus inmiddels halverwege is, dus de, ik neem dat even heel letterlijk, de vierde dag... Dan pas lees hij dat Jezus daar dus. Want hij ging namelijk op een later tijdstip dan de pelgrims. Dan de grote scharen. De... Hij ging niet met de karavaan mee. Nee, hij... nee, niet met de caravan. De karavaan, de, de, grote, de pelgrims. En dus hij, hij is ook later op een later tijdstip gearriveerd daar in Jeruzalem. En in ieder geval halverwege het feest ging Jezus op tot in de tempel. Want dat is een opwaartse beweging. De berg, niet maar, En hij onderwees daar. Um, hij doet uh, feitelijk daar dus uh, niks opvallends. In die zin, uh, je leest eerder in hoofdstuk 2 vers 13. Dat was de eerste keer dat de Heer Jezus in Jeruzalem was. Dat hij, uh, ja, uiteraard hebben we er toen ook bij stilgestaan. Dat de Heer toen die scharen, of de, 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 de kooplieden. ...uit de tempeljoeg. Nou, dat is een vrij opvallende daad, nietwaar? Als je, toen hij dat deed, werd hem ook hoogst kwalijk genomen. Dus toen zocht hij ook, ja, feitelijk ook de confrontatie. Uh, bij een latere gelegenheid, dat is trouwens weer met het paasgaan... Uh, ...doet hij een wonderteken. Ook daar komen we nog op terug... ...want dat wonderteken blijkt nogal een grote rol te spelen. Dat was er bij een... Het, uh, ...dat was anderhalf jaar geleden. Dat is... Uh, ...toen eruit. dus... ...het was voor het voorgaande jaar op het Paasga. Heeft u het nog? Je, je hebt dus die twee groepen feesten. Uh, dit was het Loofhuttefeest in het najaar. En op het voorgaande... Pa ...op het van het voorgaande jaar... Dus dat was anderhalf jaar geleden. Toen had, was Jezus ook in Jeruzalem. En toen heeft daar dat wonderteken plaatsgevonden van die man in Bethesda. Op de Sabbat. Dat is die man die 38 jaar ziek was. En genezen werd. Neem uw matras op en wandel. En dat was Schennis van de Sabbat. En dat, uh, dat zat de Joden... Daar in Jeruzalem, bijzonder hoog en dat blijkt ook nu tijdens dit feest weer opnieuw op te spelen. Ook dat zullen we straks vanzelf zien. Dat doet de heren hier allemaal niet, maar hij, hij onderwees. Hij heeft daar gesproken, in de, dus in de tempel, daar ergens in die voorhoven, heeft hij gesproken en onderwijs gegeven. Hij onderwees. En wie kon hem daarvan weerhouden om dat te doen? Nou, dan lezen we in vers 15. De Joden dan, weer de Joden, weer de Leidslieden. Zij verwonderden zich, zeggende, hoe is deze zo geletterd? In het Griek staat daar grammata oiden. Waarom zeg ik dat? Nou, als u dit woord grammata hoort, waar moet u dan aan denken? Grammatica. Ja, maar dat gramma, dat heeft te maken met schrijven. De grammata, die uitgang, dat wil zeggen het resultaat van schrijven. Dus eigenlijk gewoon uh, geschrift. Of een letter. Of letters. Of uh, meer in de algemene zin dus van documenten. Dat wat staat geschreven. Het resultaat van, van schrijven. En letterlijk staat hier, hoe is deze zo geletterd? Letterlijk staat er, hoe, uh, hoe is deze. Uh, hoe deze uh, geschriften of documenten heeft waargenomen. Dat wil zeggen, hij is dus een kenner. Hij, is, hij heeft, uh, ja, nou wij zouden zeggen, hoe is deze zo geletterd? Hij, heeft, hij blijkt zo enorm op de hoogte te zijn van, ja, van de schriften. Dat is wat er eigenlijk staat. Gramada heeft te maken met het schriften. Hoe is deze zo daarvan op de hoogte? En dan staat erbij, zonder geleerd te hebben. Nou, euh, zonder, u in de NBG-vertaling ziet u staan, euh, ik weet niet hoe het in de staatsvertaling staat, maar euh, zonder onderricht te hebben ontvangen. Het idee is dus, euh, hij, is, hij is zo op de hoogte van geschriften. Ik, ik, ik lees hier vooral de heilige schriften, want dat is toch het onderwerp geweest. Waar, van waaruit de heer sprak en waarover hij sprak maar zeggen ze, hoe kan hij dat allemaal zo weten zij verwonderden zich erover trouwens, eventjes uh, teruggaan in de tijd dat had uh, pakweg uh, twee decennia eerder ook al plaatsgevonden, toen Jezus als twaalfjarige knul in de tempel was geweest ook in Jeruzalem, dat was ook met Paasga trouwens en dan lees je dat hij, dat ook de schriftgeleerden en de, hoe staat het er? De overpriester, ik weet niet precies wie dan worden aangesproken, maar ze waren verbaasd en verwonderd over, over de kennis die hij had. En de, oh ja, de antwoorden die hij gaf. Een jongen van twaalf jaar, eigenlijk is het enige wat we weten van de Heer Jezus. ...in zijn jeugd, wat hij als jongen gedaan heeft... ...tot zijn dertigste, weet hij eigenlijk niks... ...behalve dat hij, zoals hij zelf verklaarde toen... ...bij die gelegenheid... ...ja, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. En dat is... ...ja, wat heeft hij anders gedaan dan juist en vooral dat. Dus hij was altijd bezig met die schriften. Over nagedacht, heeft erover gesproken... Is er bezig. ...altijd is hij daarmee bezig geweest. Dus, nou, en nu... Is de heer Jezus inmiddels, uh, nou ik denk 32. Of 3, ja, ja 32 denk ik. Maar in ieder geval uh, nog een, een, een jonge man. En zij, de leidslieden, ze verbazen zich over zijn geleerdheid. Of dat wil zeggen zijn vertrouwdheid met de schriften. Zonder geleerd te hebben. Dat wil zeggen zonder uh, een, want dat is de gedachte, zonder een erkende opleiding. Hij, hij, had, hij had dus niet uh, zoals alle schriftgeleerden. En trouwens, sowieso met levieten. Uh, die ook uh, in principe de, ook werden opgeleid om, om onderwijs te geven. Maar ook de rabbis in het algemeen. Ja, zoals dat ja, nog steeds het geval is. Dan uh, ga je naar een, uh, naar een yeshiva of uh, hoe dat maar heten mag. Een rabbijnen op een school. En... Eén ding weten ze zeker, Jezus heeft dat niet doorlopen. Hij heeft geen erkenning, geen titels. En juist daarom verbazen ze zich daarover. Over, over hun verbazing, daar wil ik nog twee andere schriftplaatsen noemen. Want Jezus onderscheidde zich echt zozeer van hen, van de Joden, van de leidslieden. Want. Laat ik, eens, laat ik eerst eens gaan naar Johannes 7. Dat is het einde van de, de bergreden. Dan lees je, en dat geschiedde in vers 28. En dat geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had: dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Dus dan gaat het echt over. zijn onderwijs. Leer is niks anders dan onderwijs. Ze stonden versteld van zijn leer. Want staat er. Hij leerde hen als gezaghebende en niet als hun schriftgeleerde. Kijk, hier zie je dat. Die schriftgeleerden daar in Jeruzalem, die verbaasden zich erover hoe hij zoveel van de schrift wist. Terwijl hij niet net als zij een opleiding hadden genoten. Gewoon. Wat, ieder, ...wat iedere schriftgeleerde geacht werd te doen. Dus eigenlijk was hij... ...dat is, zit er ook achter, ook dat zullen we straks nog even zien... Uh, ...in hun optiek... ...was hij... Uh, ...niet bevoegd. Alleen verbaasden ze zich dan over het feit dat hij wel bekwaam was. Maar hij was niet bevoegd, Want hun eigen... ...opleidingen enzovoorts... Ja, ...die had, ze, had hij niet doorlopen... ...en dus ook niet de titels daar verwegen. Maar, ja natuurlijk... De, het gewone volk, uh, die had waarschijnlijk geen, uh, geen inzicht in, in de geschriften, kunnen we maar zeggen. Alleen de schriftgeleerden wisten er wat erin stond. Het gewone volk ligt het niet, die ze dit van hen horen. Dat wel, ja. Gewoon, ja. ja in hoeven, je, bedoelt, uh, je bedoelt de vragen um, of daarmee aan te geven, uh, hoe had Jezus toegang tot de schriften? Ja, bijvoorbeeld. Nou, of ja, maar ook de andere mensen natuurlijk. Kijk, ja. maar die mensen die dus niet... Uh, uh, die oh, hier, de scharen. Teken, ja. Hè? Die, hadden het, die hadden zelf geen inzicht gehad dat er allemaal geschreven stond. Nee. Dat dus hadden ze via de schriftgeleerde dan te horen gekregen. Ja. Wat ze wisten. Ja. Maar waarschijnlijk wisten ze helemaal niet zoveel. Uh, nou, dat laatste weet ik niet zo. Of, uh, of de kennis onder het volk zo uh, heel erg gering was. Ver, 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 vergis, je, vergis je niet. Ze gingen elke sabbat naar de synagoge. En dat, uh, nam de, dat nam een heel groot deel toch ook van hun tijd in beslag. Maar dat is wel wat de, wat de heer Jezus hen ook altijd verwijt. Van ja, uh, het zijn vooral de tradities van mensen die jullie hebben onderwezen gekregen. Eigenlijk, uh, om nog even terug te gaan T.S. 7, zie je dat hier ook. Ze stonden versteld over zijn onderwijs. Waarom? Hij leerde hen als gezaghebbende. En niet als hun schriftgeleerden. Dat wil zeggen, degene van wie zij de kennis altijd verkregen. En wat was dan het verschil? Dat is, uh, hij had autoriteit. Hij had echt gezag. Dat wat hij zei, dat was gewoon zo. Dat, uh, want kijk, gezaghebbend... ...is wat anders dan gezagklemend. Zo van, je moet naar mij luisteren. Nee, dat wat hij zei... ...dat was solide, daar kon niets tegen ingebracht worden. Het was zuiver, het was... ...ja, voor iedereen die dat wilde onderzoeken... ...die, die kon dat zelf vaststellen. Dus zijn woorden, de woorden waren geest en leven. Ze waren ook geest en leven, ja. Maar ook... ...ja, we zullen ook... ...dat zullen we straks nog zien. Het is nou de zoveelste keer dat ik verwijs van wat we... ...straks nog zullen zien, dus... Uh, maar ja, dat staat allemaal in deze passage, van dat de Heer ook zegt, ja, wie wi wil uh, weten hoe het zit, die kan het ook zelf nagaan. Maar met name dit vind ik een heel bijzondere uh, verschil, als gezag hebben. Z Eigenlijk het woord gezag is trouwens ook mooi, want het woord gezag, dat komt, dat, daar zit het woordje uh, zeggen in, gezag, dat is wat je... Iemand die wat te zeggen heeft. dat is gezag. Dat is mooi als je daarover nadenkt. gezag is dus maar niet zomaar iets. van. Uh, dit moet je doen. Nee, dat is. gezag heeft iemand. gezag heeft iemand die wat te zeggen heeft. En de Heer had wat te zeggen. Woord Gods, dat inderdaad geest en leven is, maar ook. Ja, dat zich zo. dat zichzelf ook bewijst. Het woord van God bewijst zichzelf ook. Dus dat heeft de Heer gesproken. En dat, daar was de Heer zelf ook zeker van. En zoals de schriftgeleerden. Die beriepen zich ook dan weer op elkaar. Er is niks nieuws onder de zon. Want dat is, een elle, dat is tot op de dag van vandaag. Een gebruik onder theologen. Die zich altijd dan weer beroepen op wat andere theologen hebben gezegd. Of grote namen dan. grote namen van uitleggers. Dat hebben ze dan nodig om hun... Om hun eigen interpretaties en opinies. zeg maar te doen gelden. of uh, uh, neer te zetten. Maar het is eigenlijk dus gewoon woorden van mensen. Maar hij had gezag. Hij kwam met niks anders dan een schrift. Hij had gezag. en daarmee onderscheidde hij zich inhoudelijk. en hele qua. Uh, wijze van, van overdracht. van al hun schriftgeleerden. Trouwens, zelfs uiterlijk uh, deed hij zich anders voor... ...want je leest in Matthäus 23... ...dat is uh, het uh, hoofdstuk, dat zevenvoudig wee... ...over de schriftgeleerden en fariseeën. Dat, uh, dat was niet erg uh, politiek correct, om zo te zeggen... ...wat daar allemaal gezegd wordt. Wit gepleisterde graven. Nou, dat was echt... Uh, ...mes en messcherp, Zoals de heer dat aan de kaak heeft gesteld... En dan staat er, al hun uh, schrift, uh, en dan gaat het over de schriftgeleden. Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen. Want ze maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot. Zeggen, zij onderscheiden zich dus, juist ook in, in uiterlijk, door, ja, door vertoon en daarmee ook indruk te maken. Want dat heeft toch als je, als je een apart kleed aan hebt, hè, of een toga, zal ik maar zeggen. Ja, dan maak je toch wat meer indruk. In dit geval die gebedsriemen breed maken en, en je daardoor onderscheiden. En de heer die, die maait dat zo van de haven. Het is allemaal in, om in het oog te lopen. Dat was het. Maar niet waar het werkelijk om gaat. Dus ook in dat opzicht heeft de heer uh, zich onderscheiden. Hij deed daar niet aan mee. Dus kijk, moet je voorstellen dat de heer daar nu in Jeruzalem is gearriveerd... Hij is in de tempel, hij, hij spreekt, er ontstaat een kring, hij geeft onderwijs. En, de, en dan de leidslieden, is dat een doorn in het oog. In de eerste plaats, zij verbazen zich over uh, zijn know-how, zijn kennis. Maar ook over het feit, en feitelijk is dat ook een aanklacht van, hij is helemaal niet bevoegd. Want hij heeft helemaal niet onze, een van onze opleidingen doorlopen. Hij heeft niet onze erkenning, dus hoe, wat verbeeldt hij zich? Hij onderscheidt zich ook uiterlijk niet. Dus ja, dat was. Ja, dat was een doorn in het oog voor hen. En dan lees je. Uh, Jezus dan. Dus nadat die. Die vraag ze. Of. Nee, wat was het? Uh, ja, die, het was inderdaad een vraag. Hoe is deze zo geletterd? Zonder geleerd te hebben. Jezus dan antwoordde en zei:de mijn onderwijs. En dat mijn, dat heeft hier in het Grieks, uh, staat voorop. Uh, het mijn, uh, ook nog een bepaald lidwoord staat er ook, kun je in het Nederlands niet echt zo zeggen. Maar het heeft in ieder geval, en daar gaat het maar even om, heeft echt nadruk. Het mijn onderwijs, met andere woorden... ...in tegenstelling tot jullie onderwijs... ...geleerd op de erkende rabbijnescholen... ...wat ze hem verweten niet, uh, dat hij niet doorlopen had. Dat was een verwijt. Mijn onderwijs... ...en het was ook niet geautoriseerd met, uh, met de bijbehorende titels... ...en dus ook weer eer van mensen... We eerder in hoofdstuk 5 hebben we gezien, en dat wil ik ook nog even laten uh, horen en laten klinken. Dan lees je, was, dat is trouwens ook in, in Jeruzalem, uh, aan het einde van Johannes 5, dat de heer zegt, hoe kunnen, je, hoe, hoe kunnen jullie geloven? Eer bij elkaar, en ook daar is het weer gericht tegen de schriftgeleerden. Eer bij elkaar in ontvangstnemende. Nee, ik moet uh, de klemtoon anders leggen. Hoe kunnen jullie geloven? Eer bij elkaar in ontvangstnemende. En de eer bij de enige God niet zoeken. En ja, die sch zo gaat dat. Ze, ze, ze namen eer van elkaar in ontvangst. Zo, dat, dat was toen zo. Dat is ook, ook nu nog steeds zo. Ja, ik bedoel, dan, dan, uh, dan zijn daar opleidingen die. Uh, opleidingen van naam... en als je die dan doorlopen hebt... dan, ja, dan krijg, word je geaccrediteerd... en dan word je bevoegd... en dan krijg je een titel voor je naam... dat is allemaal eer van mensen... die eer van mensen ontbrak Jezus... en zeg maar, jullie zoeken die eer... en jullie nemen wel eer, eer van elkaar zo in ontvangst... en jullie zijn daarmee heel wat... en jullie maken daarmee indruk... maar de eer bij de enige God zoeken jullie niet... Dat wil zeggen, dat wat hij te melden heeft en zijn woord, daar laten jullie helemaal niks gelegen aan liggen. Als je trouwens even één of twee versen doorleest, dan staat er ook van... Want uh, jullie maar gaan praten op Mozes, maar als zouden jullie Mozes geloven, dan zouden jullie ook mij geloven, want hij heeft voor mij geschreven. Dus dat gaat allemaal hand in hand. Mijn, weer even terug naar Johannes 7... Mijn onderwijs, het onderwijs van mij, dat is, dat is niet van mij. Maar van degene die mij zendt. Rechtstreeks vanuit de schrift. Kijk, en daarin komt precies weer naar voren wat ik zojuist ook al even aangaf. Wat de heer Ren zei. Wat jullie leren, dat zijn geboden en leringen van mensen. Jullie hebben dat bij elkaar zo... Uh, ...en in de loop der tijd is dat zo ontwikkeld... ...overlevering, traditie... ...het is overgeleverd... ...en dat is in ere gehouden... En ...namen, klinkende namen... ...en die worden in ere gehouden... ...hij zegt, maar wat ik... ...de heer had daar totaal geen boodschap aan en van... ...hij zegt... ...mijn onderwijs, dat is niet van mijzelf. ...ik vertel helemaal niks van mijzelf. Hij zegt, maar het is van degene die mij zendt. En dat wil dus zeggen, het is het onderwijs van God zelf die gesproken heeft, zijn woord, de schrift. De Heer ging het uitsluitend om de schrift. En dat was, ja, nog dan. Want daar, daarmee, doordat de Heer uh, uitsluitend de schrift liet spreken... En vanuit de schrift sprak. Eh, passeerde hij dus al die gevestigde namen. en die opleidingen. En, en, en al die tradities. die in de loop der tijd ontstaan waren. en ja, dat waren toch ook geen domme jongens? Hè. Ik, ik, ja, ik, ja, ik. Ik wil er niet te, te veel over zeggen. maar. al dat, die type redenering. als ik dit zo lees. en ik, ik, we hebben het er nu over. dan zeg ik, het is zo herkenbaar. Zo herkenbaar. Want dan denk ik iedere keer. Waar heb ik dat vaker gehoord? Dat op het moment dat je ingaat dat tegen wat men zegt. En dat je ingaat tegen, tegen, tegen gevestigde namen, instituten, kerkgenootschappen. Die in de loop der eeuwen zoveel gezag uh, wordt toegekend. Ze zijn niet gezaghebbend. Nee, er wordt zoveel gezag aan, aan toegekend. Mijn onderwijs is niet voor mij, maar voor degene die mij zendt. Oh, en nou komt het waar ik zojuist even op doelde. Indien iemand de wil doen wil van hem... ...zal hij weten, omtrent het onderwijs, of ze vanuit God is... ...of dat ik vanuit mezelf spreek. Indien iemand de wil doen wil van hem... Um, en wat is dat? Wat is de wil van hem? Wat is de wil doen van hem? God dus. Ja, want die hem, dat is natuurlijk degene uh, die mij zendt. Uh, of in de mbg vertaling staat dan, uh, heeft gezonden. Eigenlijk staat het in een, in een aorist, gewoon in een tijdloze vorm. Die mij, gewoon die mij zendt, als feit. En dan zegt hij... Als hij dan naar hem verwijst, dat is dus mijn zender. Indien iemand dus de wil doen wil van mijn zender, dat is die hem. En ja, wat, wat zou de wil in de eerste plaats van hem zijn? Anders dan gewoon te luisteren naar wat hij zelf te zeggen heeft. Ja, als je wil weten, wat als je wil weten. Uh, hoe God over iets denkt, ja, dan zul je bij God zelf moeten wezen. En dan zul je moeten luisteren naar wat Hij te melden heeft. En dan, en dan ziet u dat het trouwens ook niet te maken heeft met intellectuele capaciteiten, maar het heeft te maken ook met de bereidheid te luisteren. Indien iemand wil, de wil doen wil van Hem. Ik geloof uh, echt uh, dat, uh, trouwens, dat ook dat zie je. Het heeft echt niet uh, met intellect te maken. En soms, uh, ik wil het niet omkeren hoor, ik wil niet zeggen van dat de intellect uh, of intelligentie een blokkade is om hem te kennen. Dus, uh, dat is absoluut niet waar. Maar het is wel zo dat intellectualiteit en vooral als je dan geleerd hebt en dan wordt het iets van, van ja, wat jij toch allemaal zelf hebt verworven en verkregen aan kennis... Dan, kan het, dan wordt het een blokkade. En zeker als je volgestopt bent met allemaal kennis van instituten en, en van menselijke leer en overlevering. Ja, dan, wordt, dan wordt die kennis een blokkade om bij hem te komen. En het, het is ook vaak onaantrekkelijk. Menselijkerwijs gesproken is het onaantrekkelijk. Ik bedoel, gaan we nu even terug naar Jeruzalem. Hier, die dagen. Wie... Openlijk voor hem uitkwam. Ja, die werd uit de zinig gebannen. Nou, dat is niet aantrekkelijk. Dat doe je liever niet. Het gaat hier, indien iemand de wil doen wil. Van hem. En dat, is, dat begint met luisteren. Gewoon bereid zijn te luisteren. Naar wat God zelf zegt. En, en dat, dat levert ook nog weer last erop. Want als je zegt, ja, maar het gaat mij alleen maar om wat, wat God zelf te zeggen, dan zeg je oh, dan ben je een biblicist. Dat is ongeveer het ergste wat je kan uh, zijn. Hè? Want dan, een biblicist betekent eigenlijk letterlijk, kijk maar eens na in verdalen: ...daar staat er van iemand die uh, voor wie alleen de Bijbel alleen beslissend is. En dan ik, nou, dan ben ik toch graag een biblicist hoor. En. Ja, en daarmee. Ja, ik luister al. Als je zegt dan. ja ik, Het gaat om, om de schrift alleen. Ja, maar dat kan nooit. Je kan nooit de schrift alleen. Dat is, dat is veel te makkelijk. Daar, dan, moet je, dan moet je toch echt. Dan kun je echt niet. Buiten de theologen om. En. En afhankelijk trouwens van in welke kring je je bevindt... maar dan worden er altijd weer namen genoemd... waar je toch echt niet omheen kunt. Ja, dus eigenlijk exact hetzelfde verhaal. De heer was daar in, in, in de tempel... en hij, hij gaf onderwijs. Maar hij, hij hoorde er helemaal niet bij. Qua uiterlijk niet, qua manier van. Hij, hij voldeed helemaal niet aan het, aan het signalement zeg maar, van een rabbi... Want hij had helemaal niet de papieren daarvoor. Alles ontbrak. En daar kwam ook nog eens een keer bij... dat hij alleen maar vanuit scheur sprak. Alleen maar. En helemaal dus niet over, over de geleerdheid... die hij op de rabbijnesal uh, werd onderwezen. Want die had, die had, daar, daar gaf hij A. Uh, dat veegde hij van tafel. Want dat was totaal niet van, uh, van, van belang. Uh, en bovendien, hij... Uh, ja goed, die opleiding had hij ook helemaal niet uh, genoten. Dus daar, uh, daar wist hij ook nee, misschien helemaal niks van. Dat weet ik dan ook weer niet wat ik nu zeg. Maar in ieder geval, dat was oninteressant. Alleen de schrift. Ja, indien iemand de wil doen wil van hem... ...hij zal weten, omtrent dat onderwijs... ...dat wat ik vertel... ...of ze vanuit de God is... ...of... Dat ik vanuit mijzelf spreek. Dus op het moment dat je te raden gaat bij God zelf. en zegt van: Nou ja, Heer. zegt u het maar. en gewoon alleen de Schrift laat spreken. Nou, dan zul je weten of dat onderwijs. wat. Ik ga het gaat nu over dat wat de Heer toen sprak. dan zul je weten of het waar is of niet. Of het uit de God is. Of dat ik uit mezelf spreek. Hoe weet je of, of het onderwijs uit de God is? Nou, gewoon door bij de God te raden gaan. En te zeggen, Heer, maakt dit is uw woord. Maakt u zelf dan uw woord maar aan mij bekend. Dat is wat de Heer zegt. En wil je dat doen? Of is dat maar te makkelijk? Of moet je toch eerst wel even te raden gaan bij. Uh, ik ben haast geneigd om nu gelaten 1 te citeren bij vlees en bloed. Zo was het toch? Jezus, toen, dat is even iets anders hoor, maar. Het doet me er sterk aan denken. Je leest dat, je, dat als Saulus geroepen is. Gelaten 1, dan verhaalt Paulus dat zelf. Hij zegt: en, De Heer had hem geroepen. En hij zegt: En ik ben onmiddellijk niet te raden gegaan met vlees en bloed. En niet gegaan naar Jeruzalem, naar hen die voor mij apostelen waren. Maar ik ben naar Arabië gegaan. Gewoon om rechtstreeks door de heer zelf onderwezen te worden. Want de heer had tegen hem gezegd, ik, ik, uh, ik heb je nog veel meer te vertellen. Ik zal ook nog aan jou verschijnen. En, de heer, en, Paulus, en Paulus is naar Arabië gegaan en is door de heer zelf onderwezen. U zegt, dat is een heel uniek verhaal natuurlijk. Een heel bijzondere situatie. Maar in ieder geval niet naar menselijke instanties, dat compleet daarbij uh, negerend. Ja, ik zie dat het trouwens uh, inmiddels 8 uur, oh, negen uur is bijna, en uh, laten we het hier even bijhouden. Dan gaan we straks uh, verder in vers 18.